0: Landsbygd verkar vara hetare än någonsin, i alla fall av höstens tv-tablåer att döma. Flera av höstens dramaserier utspelas i landsbygder. Och SVT har just sent klart journalisten på Tidholms dokumentärserie Resten av Sverige. En serie som har fått både ris och ros. Och det är just den serien som är utgångspunkten i det här avsnittet av Landet. Hej och välkommen till Therese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva. Tack så hemskt mycket. Vi säger hej och välkommen också till Helena Jonsson, förbundsordförande för LRF. Tacka, tacka. Och så Po Tidholm, journalisten bakom serien Resten av Sverige. Kul att vara med. Så här beskriver SVT-serien på sin hemsida. I dokumentärserien Resten av Sverige berättar journalisten och författaren Po Tidholm om en landsbygd i förändring och träffar människorna som envisas med att bo där, på gott och på ont. Po, vad säger du om hur serien blev och hur den togs emot?
1: Jag är, jag är nöjd med hur den blev. Det har ju varit jättemycket jobb med sån här serien. Jag har jobbat med den i nästan ett år i sträck. Och sista halvåret, mer eller mindre dygnet runt nästan. Det är, det är fruktansvärt mycket mer jobb än vad man kan föreställa sig bakom en sån här sak. Sen reaktionerna på den. ja alltså En viss del av kritiken var ju väldigt förväntad. Och en viss del av kritiken var ju kanske också en kritik som jag eftersträvade, även om det kanske låter märkligt. Men idén var ju lite grann att göra ett första avsnitt som var väldigt problematiserande och med fokus på liksom negativa strukturer och sådana saker för att få igång en debatt och reaktioner. Och sen fånga upp det och förklara det lite grann med program två som var ett, en, mera, en, en historisk tillbakablick. Och sen titta lite framåt och titta på vad som funkar och inte funkar i, i avsnitt tre.
0: Jag var inte rädd att du skulle tappa tittar tittare då efter första avsnittet äh, det här var alldeles för negativt, det orkar jag inte med och så ser man inte jo, problematiseringen och lösningen.
1: Det är väl klart att man en sån, en sån risk får man kanske laborera med men det är ju också så här att, att nu råkar ju jag vara av den övertygelsen om att, att landsbygden inte mår särskilt bra och det grundar ju jag på dels den erfarenhet som jag har som 20 år som, som journalist och då har skrivit om det här i, i väldigt många år, men också utifrån det forskningsläge som finns. Det är ju ganska lätt att kontrollera de här sakerna. Jag menar, det befolkningssiffror och liksom, alltså vi är ganska duktiga på att mäta och väga vår befolkning och, och se hur den rör sig och vad det, det är tillväxt och inte tillväxt befolkningsmässigt och ekonomiskt. Och, och då skulle jag nog säga att, att den här, på ett strukturellt plan så tycker jag att, att den här bilden som jag ger är vederhäftig. Eh, sen kan man alltid diskutera om man ska använda en annan journalistisk metod eller om man ska använda andra vinklar. Det är, klart att, det är klart att man hade kunnat göra ett första avsnitt där man då skulle nyansera den här strukturella negativa bilden och kanske då väva in positiva exempel för att lätta upp det eller, eller för att liksom peka ut riktningar. Men, men jag, jag valde att inte göra det utan jag valde att fokusera på den här strukturella nivån som jag då vidhåller är vederlagd och inte särskilt mycket att diskutera egentligen. Mm. Även om det låter konstigt.
0: Therese Bengard och Helena Jonsson vad är era tankar kring serien? Ni har ju sett alla avsnitten, Helena.
2: Ja, men jag håller med om att, att det är ju en ganska dyster bild som målas. Vacker men dyster håller jag med om. Eh, och jag kan förstå att det finns de som reagerar över det. De som bor i en landsbygd som älskar den och som vill locka dit andra. Och att, att deras liv inte ska bli mindre värt. Jag kan förstå det. Eh, eh, och det, det kanske eh, man också kunde ha visat mer. Men... Jag tycker att det är farligt att sticka huvudet i sanden och inte se de just strukturella problemen som finns. Och det, det framkommer också lite tycker jag i serien att det finns en del som framstår som nästan lite hopplöst hurtiga. Ja men det går nog sådär. Fast man tycker nästan lite synd om dem. Och, och det som oroar mig det är ju att på något vis blir det naturlag att landsbygden är på dekis. Därför att den har varit det under en så lång tid. Men jag ser ju också en sån otrolig potential för landsbygd. Och då, då kan vi missa den chansen därför att vi inte riktigt ser den. Och det har mycket med strukturella problem att göra. Så därför är det bra att man lyfter upp dem. Men då ska man komma till slutsatsen att vi måste göra någonting åt dem- för att ta hand om potentialen. Inte ja, det är hopplöst fall, det får dö.
0: Mm. Känner du att det känns så efter serien då? eller är det, eh, det Nej, m, alltså m,
2: min reaktion är ju så att hoppas att fler ser eh, potentialen. Och potentialen var ju inte så väldigt väl beskriven i, i serien. Så du kanske kan göra några nya avsnitt om just det. Det tycker jag skulle vara bra. För, för då kan man inte locka med någonting- Både för de som bor på landsbygden och de som bor i städerna att det här är bra för Sverige, det här är bra för samhället. Så kommer man försöka sopa det här under mattan, eller negligera det, eller bara låta det, bara låta det vara. Mm. Så som man har gjort. Det är, jag menar Vi har ju ingen medveten varken landsbygdspolitik eller antilandsbygdspolitik. Utan det är nej, liksom bara ingen politik alls.
3: Till det Bengard. Ja om vi ska börja i det här med, med reaktionerna på själva, så, så den första då tänkte jag ju här: nej men det här går ju inte, alltså ett eländes elände, jag, jag vet ryggmässig reaktion, därför att vi som jobbar med landsbygdsfrågor vill ju ni vet ändå försvara den här, ja men jag tycker ju att det är bra och då blir det den här reaktionen att och det var ju mycket det som jag an, antar att, att eh, på ville också, att, att vi skulle reagera så. Eh, och det gjordes ju också, herregud vad det skrevs. Eh, sen andra avsnittet så känner så här, äntligen, äntligen någon som beskriver på ett pedagogiskt sätt hur det historiskt sett har sett ut i Sverige. Att det här är ingenting som bara har hänt utan det faktiskt är en medvetet och ett, omedvetet ett sätt att välja politik och välja inriktning. Och, och det här var väldigt, väldigt bra beskrivet i den andra Eh, och man pratade också om den urbana normen som, som vi också försöker lyfta upp att den faktiskt finns. Och så sen då tredje avsnittet så grät jag ju nästan då så. Eh, just den här, alltså både på något vis hopplösa känslan så att, att vart är vi på väg. Men samtidigt ändå så säger de ju på något vis att, att eh, i det här så... Ja men det, det är vi överens om på något vis ändå att, att se i hopplösheten att det finns möjlighet att ändra på det här. Exempelvis genom att åka över till Norge, titta hur de har gjort och göra det här i Sverige. Och jag tänker det har vi lyckats skapa en av världens mest jämställda länder, vilket vi faktiskt har gjort. Det syns senast nu en undersökning om detta. Så skulle vi också kunna skapa en av världens bästa jämställda mellan stad och landländer i Sverige idag. Eh, genom att förändra politiken helt enkelt och... Det är ju det jag hoppas att den här serien ska göra. Jag förstår att uppföljningen ska ju vara nu diskussionen som startas kring det här och då hur ska vi förändra politiken, hur ska vi förändra vårt sätt att se på saker och ting för att sen faktiskt någonstans hitta hoppet om att, att det
0: finns en levande landsbygd. Jag tänker att vi ska prata lite mer om, om, om ros och ris och sådär. De rosor som har getts är till exempel nätverket härifrån skriver att titta på resten av Sverige borde vara obligatoriskt. Inte minst för våra rikspolitiker som på allvar behöver förstå vilka konsekvenser nuvarande utveckling får. Och det är ingen gullig historia men det är något som vi måste tugga i oss för att vakna upp och inse vad som håller på att hända. Vad har serien som är så bra?
2: Ja men jag tycker att den, den har så många olika vinklar eh, också så att väldigt många kan känna igen sig. Det tycker jag är bra. Eh, de som bor på landsbygden på olika ställen, för landsbygden är ju så olika om det är ett litet samhälle om det, eller om det är ren landsbygd. Eh, väldigt många kan känna igen sig och dra paralleller till Både till sin uppväxt, sin historia och sin nuvarande situation. Det, det tror jag är oerhört positivt. Eh, och sen när man kommer till lösningarna då. Då blir det ju lite sådär. Eh, ska det vara en enbart politisk lösning? Och ska det då vara som någon slags almosa från skattesystemet? Eller ska vi faktiskt eh, styra marknaden- så att mer av det som skapas på landsbygden också stannar där. Och ja, jag tycker nog också att väldigt många riksdagspolitiker skulle behöva se den här.
3: Mm, definitivt. Jag skrev en lista ja. på det här. Ja. Jag tycker att det är en bra blandning mellan just exempel, alltså konkreta exempel och forskare som ändå får reflektera över det här. Man har lyckats få med både skatteutjämningssystemet, exempel regionalpolitik, urban norm, historia och nutid, landsbygdens betydelse för mat. Man har fått med service, skolor, hur civilsamhället tar sitt egna ansvar. Man har berört eh, migration, turismutvecklingen. Och även den här motståndsrörelsen som finns. Man har berört det här med bäst att bo. Vansinnighetsskattningen som vi gör. Men också den här sälja sig självkänslan. Alltså att vart, vart på något vis. Ja, jag säljer mig själv lite grann där. För att systemet ser ut så jag kan inte göra på något annat vis. För det är det enda sättet för mig att, att leva och bo på det här stället. Så att jag tycker verkligen att. För en gång skulle man fått med väldigt, väldigt mycket av de frågorna som vi har pratat om länge och det som är så starkt med typ av medium som, som just det här är med, med tv är ju att det faktiskt berör någonstans och att man kan se det istället för bara läsa massa forskningsreporter och befolkningsdelar och så vidare. Så, så tydliggörs det på ett sätt, exempelvis som den här, hur mycket man behövde runt en stad för att kunna eh, få till det så, både när det gäller då eh, jordbruksmark och, och vatten och så vidare så, då, då blev det konkret så att eh, ja, från att ha varit väldigt då, så här arg från början så, så tänker jag samma sak, att många skulle få se det här och sen då att vi gör reflektionen, vad ska vi göra åt det här då
2: Ja, men jag gillar också den här, när man fick se hur mycket yta det går åt mm. för att försörja en befolkning. Eh, och, och jag har fått siffror på att det går åt ungefär 200 gånger mm. en stads yta för att producera livsmedel för att man ska eh, klara sig i stan. Men det som mm. man ofta missar det är att allt avfall som produceras i stan det behöver också tas hand om. Och då behöver man tusen gånger stadens yta för att mm. man faktiskt ska kunna ta hand om avfallet. Och, och det missar man ju väldigt ofta. Nu vill ju inte vi bli stadens soptipp långt ifrån. Men, men det, det behöver vi ju inte heller bli om vi har ett kretsloppssamhälle. För det som är skräp i stan är en tillgång när man bedriver jord- och skogsbruk till exempel.
3: Men, men det är just det här man måste förstå på något vis att vi är beroende av varandra. Och, och det som skulle vara intressant är ju egentligen om man kanske det första avsnittet hade gjort en sån här framtidsspaning, om vi bara har urbana miljöer, vad händer? Alltså då är det ju verkligen, då skulle vi kunna svartmåla ordentligt. Därför att vi behöver, alltså Staden och landet behöver varandra. Och Det är därför jag tycker det är så frustrerande att vi som då driver landsbygdsfrågorna- och bor på landsbygden måste berätta detta. Jag måste förklara för folk. Mm. Förstår ni att landsbygden behövs för att? Egentligen borde det vara grundläggande, lågstadiekunskap- att vi, vi är beroende av varandra- och att då de som bor i städerna skulle se att ja men, vi behöver det här. Därför så måste vi också ha en politik som fungerar i hela landet. För vad blir konsekvenserna om vi inte får det? Mm.
0: Mm. Vi ska titta lite grann mer på kritiken också. Det som det mesta dels har handlat om är just precis som ni sa det här dystra dystopiska bilden som målas är i för svart och att den är onyanserad. Och att om vi ständigt matas med den här mörka bilden så tror vi att den är sann. Också att Tideholms berättelse passar in i en etablerad, dyster mediebild där landsbygden beskrivs som en plats som präglas av avfolkning, arbetslöshet och bristande service. så att när det berättas om bybor som tvingas ta över nästan allt utom begravningsbyrån så berättas det inte att, om det faktum att de också då får makten att ta över, de får makten över sin by så att säga mod Olofsson, hon har sagt att bilden du ger inte stämmer, hon var väldigt kritisk mm. eh, framförallt inte i den tätortsnära landsbygden där man lever väldigt bra man kan problematisera avfolkningen i vissa orter men man kan också visa den andra sidan och det är just det som jag har sett lite i sociala medier också kommentarer om att, att serien pratar om Sveriges landsbygd men exemplen kommer från, från delar av Norrlands inland till exempel. Och att man saknar att det inte gör en skillnad mellan landsbygd och glesbygd i serien. Att du pratar om en, en, du pratar om resten av Sverige, men visar ändå i princip bara norra delen av, av Sverige och de problem som den delen av Sverige står inför. Mm.
1: Jo, men den, den kritiken kan jag, den kan jag förstå på sätt och vis. Eh, nu är ju det här också ett program där alla ska med- på något sätt. Alltså så här, alltså någonstans så måste man göra förenklingar och göra, göra en, ett, skapa ett tydligt narrativ för att folk ska förstå den här frågan. och Eftersom jag tycker att vi rör oss ganska mycket på en strukturell nivå, jag har varit ganska noga med när jag har utarbetat varje case att det ska alltså många gånger så har jag valt att lägga varje kit på en metanivå och att liksom ta fasta på det allmängiltiga istället för det specifika. Därför att det ska liksom, man ska få med sig någonting från Haparanda som också är giltigt kanske i Skövde eller, eller kanske till och med i Sundsvall. Det är ju så att Birsta köpcentrum tömmer också Sundsvall stenstad. Så att jag menar, allt det här finns liksom paralleller till. Det finns en typ av kritik som jag blir väldigt, eller flera typer av kritik som jag kan vara blir trött på väldigt omgående. Men just en, en typ av kritik som bland annat faktiskt jag läste på en, en blogg här på, på, på land.se där det var någon som då, och jag råkar veta att det är en kommun som det inte går bra för, skriver att Putinholm har fel. Den här, det här programmet är fel från, från början till slut. Därför att jag har varit på besök på ett företag som har orderböckerna fulla. Och som har anställt fem nya personer. Och då vill jag bara säga så här. Okej, okay, men de här fem nya personerna. Kan de uppväga alla de här försvunna arbetstillfällena. I, eh, i basnäringarna. Och de gröna näringarna som har försvunnit de senaste 20-30 åren. Kommer de här fem nya arbetstillfällena. Kompensera för det faktum att kommunen har tappat 40% av sin befolkning på 25 år. Om svaret är nej. Då kan ju inte jag heller som journalist lägga ut den typen av dimridåer som det faktiskt skulle vara att lyfta fram det där småföretaget istället för att berätta om den strukturella utvecklingen? Alltså då gör ju jag faktiskt ett fel som journalist menar jag. Hade jag nyanserat första avsnittet och vävt in positiva exempel så hade jag för det första inte fått igång en debatt på det sätt som jag har fått. Jag hade också inte varit sann någonstans och det, och det, tycker, jag, och det tycker jag hade varit besvärligt.
0: Men är det inte problematiskt ändå att liksom prata om hela Sverige en landsbygd? Jag har till exempel spenderat sommaren på en lokaltidning mm. och träffade under sommaren flera storstadsbor på genomresa så flera av dem sa men vilken levande landsbygd ni mm. har här mm. jag trodde det skulle vara ödhus överallt.
1: Mm. Absolut men då ska man ju börja då bena ut exakt liksom var det är levande och, och inte och, och, och det tycker jag väl också så här att någonstans så, så för jag ju också ett sånt resonemang om, om att det finns olika typer av landsbygder och vissa funkar bättre än andra och det som är genomgående är ju ofta att de som funkar bättre än de andra, det är de som kan leverera det som storstadsborna vill ha. Och det tycker jag också är en ganska viktig poäng. Sen så vill jag ändå hålla fast vid att det kan vara rimligt att använda den här väldigt breda landsbygdsdefinitionen. Därför det är ju också så att även om man lyfter blicken då från en specifik eh, norrländsk inlandskommun eller något sånt där. Och tittar till exempel på hela Västernorrland eller hela Dalsland så är bilden fortfarande oerhört mörk. Du har fortfarande liksom negativa befolkningssiffror som sträcker sig över 30-40 år. Du har fortfarande en, en, liksom en, en negativ tillväxt på många håll. Och du har, om du tittar i statens långtidsutredningsprognoser långtidsutrednings fram till 2040 så har du stora delar av Sverige som, som man pekar på att det inte kommer gå bra för. Jag menar, jag, det här är en journalistisk produkt och det är inte min uppgift som journalist att till exempel vara visionär utan det får andra göra det får gärna, det får gärna LRF eller hela Sverige, leva, hela Sverige ska leva ägna sig åt istället
0: mm. Helena Jonsson, vad tänker du om kritiken till serien ja, men
2: Jag tycker att det är genomgående, en genomgående del av alla programmen visar att det är en storstadsnorm som råder oavsett om man bor på landsbygden i glesbygden i en liten ort eller en stor storort så är det liksom storstadsnormen som råder det är det som är rättesnöret alla ska rätta sig efter och det kan jag bli otroligt trött på men det är, inte jag, in? men det är nej, inte jag som är. det nej hjälper, det är inte utan, kritik utan det är med, snarare ja, ett ja. konstaterande mm. och det är det som gör det så svårt för man kan ju säga att det finns jättemånga lyckade exempel på blomstande landsbygd och då, då beror det på eh, antingen beror det på människorna som bor där som har lyckats trots inte tack mm. vare det finns ganska många sådana exempel eller så är det den landsbygden som faktiskt har tillgång till strukturen som är helt nödvändig alltså grundläggande eh, service och infrastruktur mm. Ja, som Mård Olofsson säger. Tätots nära landsbygd. Den blomstrar. Därför att de har det bästa ur två världar. Så då, då kan man ju konstatera. Och vi kan ju jättetydligt se att de här små orterna. Det som i Italien kallas för pittoreska bergsbyar. Och här hemma kallas för hålor. Mm. Det är de som är själva infrastrukturnätverket i landsbygden. Det är där. Affären fanns. Skolan fanns. Ja, alltså det som man behöver. Och de är inte särskilt attraktiva att bo i. För då vill man bo på ren landsbygd. Men de är så otroligt viktiga för grundservicen och infrastrukturen. Eh, och det, det ska jag säga att politiken har varit eh, aningslös. När det gäller det här. Fullständigt aningslös. Och samtidigt. För det här känner jag ju i mitt uppdrag. Att eh, storstadsnormen säger att jordbruk är ganska omodernt. Vi ska försörja oss på att sälja tjänster till varandra. Men i min värld är jordbruk och skogsbruk det som verkligen hör framtiden till. Om vi ska ersätta all fossil råvara med det som faktiskt går att odla. Biomassan som går att få skörda var varenda år. Ja, men då, är ju, då är vi ju i framtidsbranschen. Men att få dem att förstå det och vad som behövs då. Det är lika svårt som att förstå att landsbygden har en sån otrolig potential. Men då måste man också investera i den. Det kommer inte av sig själv. Det kommer aldrig att göra det. Det är ingenting som gör det. Och det, det är någonting som kan göra mig gråhårig. Att potentialen för mig är så otroligt tydlig. Men de som borde se det och som har verktygen att att faktiskt ge rätt förutsättningar. ser den inte. Det, det är ju min mission faktiskt.
3: Nej men det är ju som jag säger det där från början så att jag tror att många, det blir så personligt så när, när det kommer någon man betraktar som utifrån och, och, och på något vis visar de dåliga sidorna av din kommun så reagerar man så. Därför att det är på något vis, det är den här platsen jag har valt att leva och bo på, varför ska någon annan berätta att den är dålig? Och jag förstår vad, vad Po försökte göra med det här men jag förstår också att reaktionerna blir starka. Platsidentitet är ju
0: väldigt ja, ja, och Särskilt
3: för oss som hela tiden får höra detta. Som hela tiden på något vis får höra att ni har gjort fel val. Hur kan ni bo där? Jag brukar skoja och säga som sagt nu när jag då har två stycken olika platser som jag befinner mig i. Framförallt det vill säga Hammarstand hemma där jag lever och bor och där jag verkligen har livskvalitet tycker jag. Och så sen då så har jag en övernatningslägenhet i Gamla stan. Och folk åh, vad, åh gamla stan, åh, vad häftigt. och jag bara, men ditt vett att bo där. Alltså, nej, nej men alltså att, och, och folk, då blir de provocerade över jag säger det. Men jag säger att ni ska vara avundsjuk på att jag har möjlighet att ha ett fantastiskt utvecklande, stimulerande engagerande jobb och kan bo och leva i Hammarstrand. Eh, men det blir på något vis att det är den här normen som finns. Och, och, och då, då blir det ju det att vi försvarar den här bilden av att jag tycker att Ragen är en fantastisk kommun och alla andra säger att den är piss dålig om jag säger så. Eh, och det är ju det som man vill komma åt att att om vi vet detta, för det finns som ni säger, det finns landsbygder som är fantastiskt levande och så vidare men det finns också i Sverige ett strukturellt problem och det har vi, jag menar hon tanten från 70-talet, jag känner mig som henne ibland som på något vis upprepar detta mantra av att det funkar inte hon, hon sa det här före jag var född och jag säger ungefär samma saker som henne och det fanns generationer före henne som sa exakt samma sak och då hoppas jag att då två decennier från nu inte de generationerna ska behöva upprepa detta, vad händer det är ingenting, det är ingen verkstad och så vidare, utan att det någon gång för en gång skulle bli förändring i politiken. Och det är, ju, det, är det vi jobbar för, och det är det vi försöker förändra. Och då kan den här typen av verktyg, att kunna visa på hur det ser ut och hur det har sett ut, göra att man ändå faktiskt någon gång ändrar politiken. Och jag tänker, det är så, jag brukar jämföra det här med jämställdhetsdiskussionen. för att nu så, så är ett Youtube-klipp som cirkulerar på Facebook där man, där man refererar till 1938 där den första kvinnliga eh, nyhetsuppläsaren eh, var eh, och det ringde in folk till den och sa hur kan en kvinna läsa nyheter, detta är en skandal, Ni måste, finns det inga män så. Och det skrattar vi åt idag. Alltså hur kunde man tycka det? Och jag vill, du vet, kunna skratta åt det här. Nu kan jag inte skratta åt det därför att vi är mitt inne i det och därför att det inte är någon förändring. Men jag hoppas att det är om några generationer kan skratta åt att de tyckte så här, de hade den här politiken. Hur var det möjligt när vi behöver både stad och land för att ha ett välfungerande samhälle? Så att, ja... Det är, det är vi som får stå på hoppet på något vis och att det går att förändra. Vi måste avrunda
0: det här samtalet och då kan vi landa i det här. Eh, vad behöver vi för att vi ska få en levande landsbygd i Sverige? Vi börjar med dig på det allra viktigaste.
1: Ja, alltså det är ju att politiken bestämmer sig helt enkelt. För det, för det är också som Helena säger att, att det finns en aningslöshet, eh, det, det finns ett maktvakuum här har vi någonting som, bara, som vi bara har låtit hända. Och det är en ganska drastisk egentligen ideologisk förändring från att, från att på 50-talet så hade vi då en stat som åkte ut i varenda buske och byggde en, en skola i, i gul tegel och, satt och byggde en hockeyrink liksom, och drog ut busslinjer. Och det var helt självklart att vi skulle göra så. Till nuvarande situation där det är minst lika självklart att man ska lägga ner varenda byskola. Så alltså. Och någonstans där så har det då skett en, en väldig förändring i synen på vad landsbygden är och vad den ska vara och vad vi vill med den. Men det har skett helt och hållet utan debatt. Mm. Och det finns, det går inte att peka på ett enda riksdagsbeslut som, utan, utan det är bara en glidning mm. och, det är jätt, och det är jättekonstigt.
0: Mm, så politikerna måste steppa upp, det ja, är liksom verkligen, det som så det. nu. Ja. Mm. Helena?
2: Ja, jag, jag är helt säker på att det som behövs först och främst det är grundläggande basservice och, och infrastruktur. Eh, och man kan säga att det, är, det kanske inte är en mänsklig rättighet att begära det var man än bor. Men jag tycker att det är en medborgerlig rättighet att kräva det när man bor i Sverige och betala skatt. Oavsett man, var man bor så ska man ha tillgång till grundläggande service och infrastruktur. Därför att det är förutsättningen för allt det andra. Man kan lösa det på olika sätt men den ska finnas där. Det andra har just med företagsklimat att göra. Att man måste se att eh, vi har olika förutsättningar på olika ställen. En del företag passar där det är tätt. Andra företag passar där det är glest. Och båda två behöver man investera och uppmuntra och ha en genomtänkt politik för. Därför att företagande är förutsättningen för att andra ska trivas i, i en byggd. Och det tredje tror jag är att hitta sätt att träffas då mellan Nollotter och lantisar om man nu polariserar. Vi behöver inte prata om varandra, vi behöver prata med varandra och förstå det här med att vi faktiskt är ömsesidigt beroende av varandra. De tre sakerna tycker jag är de
3: viktigaste. Och Therese? Ja... Eh... Jag vill ju då, som jag sagt tidigare ha en regional, regional politik, eh, alla den norska modellen och i depotid håll säger eh, bred överenskommelse. Att det inte bara är några som driver det utan att våga då i exempelvis när här landsbygdsparlamentariska kommittén kommer överens. Och sen så på något vis också göra verkstad av de här idéerna. Att det inte bara blir små resurser för då blir det där hattandet och så blir det ingen långsiktig politik. Den andra delen är att bryta storstadsmaktordningen, eh, att faktiskt prata om den här frågan. Precis som vi har gjort med de andra frågorna när det gäller maktordningar, könsmaktordningar eller annat. Och faktiskt prata om att den finns och i sådana fall bryta den. Och så sen så tror jag också att vi måste stärka det lokala inflytandet. Att det finns massor av idéer men oftast finns det inte kanske resurserna eller möjligheterna. Därför man håller på att bygga sitt eget bredband och man håller på att fixa sin egen väg och man håller på att rädda skolan. Så att på något vis att, att möjliggöra att det finns oerhört mycket krafter där ute men man är upptagen med så mycket annat. Så att stärka det lokala inflytandet och möjligheterna genom då en, en bättre politik helt enkelt. Du har lyssnat på Landsbygdsnätverkets
0: podcast Landet. Podden bortom storstad. Jag heter Ida Lindhagen och vill du veta mer om Landsbygdsnätverkets arbete, följ oss på Instagram eller gå in på landsbygdsnätverket.se.